0: Muito boa tarde, estamos começando mais um do Grão a Barra Podcast, nosso podcast que é voltado para o setor de cacau, de chocolate e hoje a nossa entrevista ela é especial porque a gente vai entender os impactos do El Ninho nas áreas de produção lá do sul da Bahia, a gente vem falando bastante do fenômeno climático aqui no Notícias Agrícolas, inclusive que a gente pode entrar aí numa fase de transição nas próximas semanas, já tem um Laninha no radar, é claro, mas a gente precisa entender e o impacto do El Niño para as lavouras de cacau nesse momento. A gente sabe que o El Ninho tem favorecido demais as altas temperaturas, o baixo volume de chuva em importantes regiões produtoras do país. E isso não deixou o cacau de fora, já que está numa região ali muito estratégica de atuação do fenômeno climático. Mas para a gente entender como é que está a situação ali para aquele produtor Quais são os desafios e o quanto que essa safra, essa produção, tem sido afetada. Já está conectada aqui comigo a Elaine Santos. A Elaine Santos ela é engenheira agrônoma e também consultora em cacau. Elaine, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Boa, Olá, tarde. boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo. Elaine, vamos lá, então. A gente tem acompanhado aí, já tem uns bons meses que a gente fala é, do El Ninho e pelo nosso bate-papo, antes de entrar aqui ó, ao vivo, as lavouras de cacau aí da região do sul da Bahia sentiram o impacto, é isso mesmo? O que você tem para contar para a gente Bom, hoje? isso mesmo. Primeiro, a gente precisa até
1: diferenciar algumas micro da Bahia. Perfeito. A gente tem o Baixo Sul, que é onde está ali é Itabuna, Ilhéus, Barro Preto, aqueles municípios ali do Baixo Sul que predomina muito a Cabruca, né? o plantio de cacau em Cabruca. E a gente tem o Baixo Sul, o que no Baixo Sul? Não, Extremo Sul. E aí, no, aqui no Extremo Sul, já é, muda um pouco a paisagem, tem menos influência da floresta de cacau cabruca, né, e também da Mata Atlântica. Aqui a gente vê uma predominância de plantios a pleno sol e em sistemas de irrigação. No levantamento que foi feito, né, pelo próprio Senado, no qual é um dos órgãos que eu presto serviço, 15% dos produtores tem o sistema de irrigação. Os demais não plantam diretamente sem o auxílio da irrigação. Então, quando veio essa estiagem, que a gente eu até montei um gráfico, que houve uma tendência aí de diminuição do volume de chuva a partir de setembro e caiu bruscamente em, em novembro, né? Que chegou até 5 milímetros de, de chuva em novembro. Então, isso aí é o que a gente percebe no período mais crítico da planta, que era a floração que começava ali em meados de novembro, dezembro, não houve chuva. E a floração ela está estritamente, a eficiência dela, né, a, o pegamento né, da, da, da polinização depende muito da umidade, tanto para é, umedecer o grão de pólen quanto favorecer o tubo polínico da planta. Então, isso aí trouxe um impacto muito negativo e deixando a planta estressada. Então nesse caso não houve só esse período, né? Foi um período de estiagem que se estendeu de novembro até meados de janeiro e com isso que foi que aconteceu. A planta passou por sucessivos é, é, ciclos de estresse. Então dois lançamentos de folha, duas vezes ela fez lançamento de, de flor e com isso várias sequências de abortamento. Inclusive nesse período agora de janeiro fevereiro é, em campo a gente presenciou que as plantas estão em período de floração novamente pela terceira vez, Nossa. num curto espaço de tempo, o que, que isso fala para a gente? É que vai haver um atraso na produção né? então uma colheita, que a safra né? que no caso é a safra temporã que é de maio a julho ela vai atrasar então aquilo que era para começar em maio julho, ali a, a safra ela já vai afastar um pouco começando ali em julho agosto a depender do produtor como eu te falei né que são 15 por dos produtores aqui no extremo-sul que possui sistema de irrigação esses não negligenciar aqueles que tiveram né todo seu sistema de irrigação em dia que executaram a poda em novembro e dezembro é, a irrigação está ali oferecendo, ofertando água no volume da necessidade da planta de acordo com a idade né, que começa com 40 litros, podendo chegar até 70 litros diários. Então, aquilo ali, o produtor que conseguiu garantir a necessidade hídrica da planta, ele vai conseguir ter a produção dele no tempo que tem que ser. Ali, meados de abril, maio, já vai começar a ter os primeiros frutos sendo colhidos. Mas não foi o que aconteceu com a realidade da maioria dos produtores baianos
0: aqui, do, tanto do Baixo Sul quanto
1: do Extremo Sul.
0: Elaine, é, eu tenho várias perguntas para te fazer em relação a isso, é, mas vamos começar. É, eu queria entender se a gente já consegue trazer impacto na produtividade ou se tem que esperar é, um pouco ainda para saber o quanto que isso tudo vai afetar a próxima safra.
1: É, eu acho assim que se a gente for. Eu acho que a gente vai ter que esperar um pouco, porque assim ah. no café já tem um impacto, né? Então algumas projeções já, já mostram que no café esse impacto já vai ser negativo, vai ter uma menor produção no café. A, como as plantas passaram por um estresse, possivelmente vai ter uma menor produção. Agora, já é de se esperar que a safra temporã ela é menor que a uhum. safra principal, que ah. a safra principal acon acontece de setembro a novembro. Mas aí o que vai acontecer com a safra principal? Ela também vai sofrer um atraso, porque se atrasou Sim. a temporã, a plan... Aí vai a colheita acontecer ali em meados de julho, agosto. Possivelmente a safra principal ela vai se afastar mais um pouco. Em vez dela acontecer ali em setembro, outubro, ela vai afastar para novembro, dezembro. Que nem como está acontecendo agora no Pará. Conversei com alguns produtores do Pará, aconteceu a mesma coisa. Né? A gente presenciou né, ano passado as notícias que. É, houve estiagem né, em meados de maio a julho do ano passado, lá na Amazônia, né, principalmente ali na Transamazônica. E o que foi que aconteceu? Eles passaram 60 dias sem chuva. E isso fez atrasar a safra temporã do Pará, que acontece em outubro, novembro. Uhum. E aí, com isso, não houve aquela safra. Aí, o que, que aconteceu agora? Conversando com alguns produtores de lá do Pará, eles me reportaram que começou a chover... E com o início dessas chuvas, o que acontece? Em vez de ter formado a floração e os birros em novembro, dezembro, começou a formar agora, em janeiro e fevereiro. Então, já vai haver também um, um atraso na safra, que a safra principal do Pará começa em abril, maio, também vai ser, sofrer um atraso. Então, ela vai começar ah. ali em meados de junho e julho. Isso a gente percebe, assim, olhando para os fabricantes de chocolate Benchubá, né que tem sido uma linha de trabalho nossa, uhum. para eles já prejudicou. Somente compra, negociação, né, a oferta de cacau já, já prejudicou. Né? Tem uma região que eu dava assistência técnica, que é a região do Baixo Tocantins, que é ali, que é a Branche Cametá, Bocajuba, tá. Aquela região ali tem muito é, é, cacau nativo, com mais de 200 anos plantado ali, que a gente nem sabe em que época que foi plantado. É, tem alguns fabricantes bintubá que descobriram essa origem de cacau lá, que são os cacau de várzea, muito parecido com os cacaus que tem aqui em Belmonte, né, que ficam na margem do rio. Então, são parazinhos ali. Ano passado, eles não tiveram produção de cacau. Ano passado, nem em junho, algumas plantas chegaram a morrer como é o caso que aconteceu também ali em Altamira, que como foi 60 dias sem chuva, parecia que tinham jogado fogo no plantio, uhum. porque não tinha né, ali é, água, a, a né? oferta de água. E aí, nessa região lá do Baixo Tocantins, aconteceu da mesma forma, a morte de plantas né, por não ter a chuva. E, com isso, eles não tiveram nem a safra principal e nem a safra temporã que acontece ali em outubro também, nessa região, que eles chamam de safra macaco. Então, ah. isso aí já prejudicou quem estava em busca de uma origem diferente de cacau, que é o caso ali de alguns fabricantes, que, no caso, até o, o chocolate do Belga já usa a La Brigaderie, né, da, da Marina, né, que é a é, La Brigaderie de Paris, que compra Sim. o cacau de lá, a Luisa Brand e entre outros que compram já um cacau de uma origem né, mais selvagem, né, do que eles chamam de cacau selvagem.
0: E, Elaine, tem um dado aqui que você é, trouxe que só... 15% dos produtores têm irrigação. É um volume... É um número muito baixo, né? Muito porque baixo. Se a gente hein? lembrar aí lá em, entre 2014 e 2016, a gente teve um problema muito sério é, de seca é, ali na região. E na área do café, por exemplo, a gente viu a irrigação ganhar força nesses, nesses últimos anos. O que você está me trazendo aqui é que para o Cacau a, a, essa tecnologia ainda anda a passos lentos, é isso mesmo? Isso, o,
1: ainda caminha a passos lentos, porque os nossos. É, uma boa parte dos produtores, né? É, que, são, que no caso a gente dá assistência, muitos estão em áreas de assentamento, são agricultores familiares e muitas vezes para você fazer a instalação de um sistema de irrigação depende de recurso financeiro. Né? Então é bomba, é encanamento, Sim. é os bicos, e tudo isso para um agricultor familiar que se a gente for pensar na cacauicultura como um todo, ela Sim. ainda é sustentada pela agricultura familiar na sua grande maioria da sua produção. Então, assim, a gente ter produtores de porte mediano tem sido muito reduzido. Para esses produtores de porte mediano, como a gente percebe muito ali no Baixo Sul, que são né, alguns herdeiros, isso foi até uma, uma discussão com, com uma reunião que a gente teve com o pessoal da, da ONU, né, dentro de um projeto, que eles estavam querendo ouvir alguns agentes da cacauicultura, é, para os produtores medianos, eles tem muita dificuldade também de conduzir o plantio, mas mais ainda os, os agricultores que têm menos de 10 hectares plantados de cacau, que é conseguir ter esse recurso financeiro para fazer a instalação de um sistema de irrigação completo, com bomba, com, é, é, levando em consideração a capacidade do terreno, declive, que isso também exige que tenha uma bomba de maior potência, então, a gente enfrenta essa dificuldade com o produtor. Muitos é, não conseguem ter acesso a crédito rural, né, porque dependem de alguns documentos e até mesmo atender a legislação né, ambiental, depender de ter os documentos necessários, como ITR, CCIR, ter a CCU, no caso dos que estão em áreas de assentamento. Alguns assentamentos não são regularizados, né, por não terem ainda... Né, a, a documentação necessária, né? muitos, muitos assentamentos ainda nem têm um carro geral para poder gerar uma documentação. Né? Então a gente te, tem vários conflitos agrários que impedem desse produtor ter acesso a,
0: a um sistema de, de, de irrigação. E existe assim é, alguma iniciativa do setor? É para que esses impactos sejam minimizados para esses pequenos produtores, Elaine? Ó, oh,
1: no caso, assim, eu trabalho com uma parte dos produtores que são agricultores familiares em áreas de assentamento. Tá. O primeiro impacto é justamente esse, é a regularização fundiária. Hum. Muitos ainda estão como po poceiros, ainda não, ainda não tiveram acesso nem ao cadastro né, inicial, que é o cadastro no INCRA para poder ter depois o segundo passo, que é a obtenção da CCU. Com a CCU, ele já poderia iniciar a tramitação de alguns documentos, né? que ter o cargo geral do próprio, do próprio assentamento, né? que se ele fosse regularizado pelo INCRA. Né? Muitos ali estão ainda nessa fase ainda inicial de regularização da área. Né? Alguns conseguiram, né? e algum, de algumas áreas, que eles conseguiram é, negociar com os donos da, da, da terra conseguiram ali negociar de uma forma que eles comprassem parcelado, mas até que eles finalizem o pagamento, eles não têm o título da terra, que é o que impede muito para eles terem acesso ao crédito rural, pelo menos um Pronaf A, um Pronaf B, que já ajudaria, mesmo porque hoje não tem linha de crédito específica para o cacau, nem aqui na Bahia e nem lá no Pará.
0: Tá. E, Elaine, é interessante a gente fazer essa análise porque a gente está falando é, num momento de preço muito bom para o cacau, né? Isso. E aí, se o produtor é, ele já tem um impacto climático, se ele não tiver o estímulo financeiro para ele investir nessa propriedade, não adianta muito a gente falar que os preços estão exorbitantes se a gente não tiver matéria-prima, né, Helene? É Justamente é o que a gente sempre fala
1: para os produtores. É, como eles hoje querem trabalhar com alguns clones de alta produtividade, cacau é exigente em água e nutrientes. Se não uhum. tem água, não tem nutriente, porque o nutriente só vai absor ser absorvido se tiver água. Sem água, não vai ter produção. Então, uma coisa leva a outra. E muitas das vezes, o produtor, principalmente o agricultor familiar, ele não tem só o cacau na propriedade. Ele lança a mão de outras culturas, como a pimenta, como o café, como a cultura de subsistência, como feijão, mandioca, e muitas das vezes o, a, são áreas pequenas que não têm uma produção tão elevada, mesmo porque o, tem também acontecido aqui uma tendência, aqui na região do extremo sul, que muitos estão saindo da cultura do café, que era o que marcava muito essa região, né? aqui o extremo sul era muito marcado pela cultura do café, e eles estão passando em transição, estão saindo do café para plantar cacau ou outras culturas, como é o caso que a gente já tem visto aí, pitai, açaí. Então, o que acontece? Para esses produtores, é, muitas das vezes, é, é, eles não têm outras fontes de rendas ou têm que diversificar a produção na área para obter outras rendas. E aí, nessa obtenção de outras rendas, elas não conseguem cobrir os custos operacionais da propriedade. E muitas vezes o custo operacional para manter uma cultura de cacau ultrapassa aí seus 25 mil. Muitas vezes o produtor não tem esse valor para ele poder cuidar da sua, da sua lavoura para poder pra se preparar para uma próxima safra. A gente vê aí produtores que eles precisam aí para se preparar para uma próxima safra de 10 mil a 12 mil. Até isso é muito para
0: alguns, somente para pequeno produtor. E... e... E, Elaine, essas altas temperaturas e a falta de água é, favoreceu a incidência de alguma, do, de alguma praga, de alguma doença? Sim. O produtor teve que lidar com isso também? Teve que lidar com isso também. O que foi que aconteceu? Depois desse
1: período de estresse que a planta passou e veio os novos lançamentos, né? Então, ela fez um primeiro lançamento, depois um segundo. E nesse segundo lançamento, que foi ali por meados de... Segundo, terceiro lançamento, que foi meados de dezembro início de janeiro veio apareceu muito a cochonilha da gema do cacau num período aí de achado veio muito o ácaro da gema e depois veio a cochonilha então acaba que quem tem plantio a pleno sol foi mais acometido pelas pragas e isso é fato sempre que você planta cacau a pleno sol sempre vai aparecer mais é o ataque de pragas, uhum. mais do que doenças. Ao contrário do que quem está ali na região da Cabruca, né, ali do, do Baixo Sul, que são áreas mais sombreadas, elas já não têm esse problema durante a estiagem. Né? Então, tem até uma vantagem que quebra o ciclo da vassoura de bruxa com a estiagem. Que isso é o que muito acontece também no Pará, que quando tem um período de estiagem prolongado, principalmente ali na Transamazônica, que tem um período bem definido de estiagem, quebra-se o ciclo né, da vassoura de bruxa. E aí, com isso, é um bom momento para se fazer poda, rebaixo. Quem tiver irrigação e no período de estiagem, é um bom momento para se fazer poda.
0: Tá. E, Elaine, como é que os produtores aí da região... É, tem enfrentado todos esses desafios, porque é, eu acompanho diariamente aqui a previsão do tempo e as condições climáticas nas últimas semanas pelo menos voltou a chover e a previsão é que chova mais né? a gente não sabe Isso. se vai de fato se consolidar essa chuva porque o, o El Ninho traz essa irregularidade essa dificuldade da gente acompanhar os modelos também é, mas duas perguntas né? como é que os produtores lidaram até agora e se de fato voltou a chover nas áreas de cacau por aí isso,
1: é, todo mundo está comemorando, né? essa chuva aí para a gente é que começou o volume de chuva aqui na, na região do, do, do extremo sul, ela começou a aumentar o volume de chuva a partir dos meados, é, da, da segunda quinzena de janeiro, tá. já tendo um aumento aí de precipitação que foi da ordem aí no mês de janeiro, de foi 115 milímetros e agora em fevereiro veio já o dobro, e a gente já está entrando na segunda semana de chuva aqui na região e está coincidindo justamente, como eu te falei, com a floração, que é uma fase muito crucial para as plantas, é que a, no momento de floração e formação de bios tem a chuva. Do contrário, corre-se o risco de novamente ter
0: abortamento de flores ou peco de frutos. Helena, então agora... É, essa chuva, ela não recupera esse potencial perdido, mas ela pausa os danos, é isso, né, ela mitiga isso, isso, vai mitigar, não vai, tipo assim
1: garantir que vai ter um aumento de produtividade mas pelo menos a gente vai ter uma produção,
0: para de perder região. né, isso, para de perder tá, e agora com esse é, excesso de água eu acredito que o produtor tem que ter um outro tipo de cuidado na lavoura, né isso, justamente, com esse acesso de água, ele tem que, como
1: foi a gente, no, no, nas nossas orientações técnicas de campo, né e no caso, como eu sou prestadora de serviço do Senar, assim como eu e outros técnicos, suspendemos os, os tratos culturais no final do ano e agora retomamos os tratos culturais, como poda, limpeza, rebaixo, rebaixo nem tanto, que a gente tem, tem meio que evitado, mas apenas a limpeza para preparar a planta, para receber essa carga de
0: frutos que, no caso, já que houve esse atraso agora na, na, na floração. Elaine, quanto tempo mais é, a gente espera para entender melhor o, o impacto dessas alterações climáticas e para entender o potencial é, de produtividade aí na região? Em quanto tempo você acha que a gente consegue fazer uma avaliação mais assertiva?
1: Mais assertivo assim, eu acredito que de seis a, a oito meses, para a gente entender realmente o impacto que a tá. planta passa após um estresse. Geralmente, quando a gente, a gente percebe muito isso quando a planta ela passa por um estresse depois de uma poda drástica.
0: Uhum. Geralmente,
1: para ela se recuperar de um, de um impacto como esse, geralmente leva de, de seis a nove meses. Eu acredito que ah. da mesma forma como elas passaram por um estresse hídrico, a consequência disso aí vai levar nessa
0: base aí, podendo chegar até um ano. Tá, e para a gente entender melhor como é que vai ser essa safra que deveria iniciar é, nos próximos Minha... meses, mas que vai atrasar, Isso. quanto tempo Isso. a gente deve levar aí? Olha,
1: considerando que as plantas estão em floração, da floração até a colheita são seis meses.
0: Né? Ou seja, período, vai atrasar de... tudo. Tudo, tudo. Tudo atrasou, já retrasou. atrasou. Já está atrasada, então, na verdade, né? Não é que vai atrasar, já, a já safra, está, né?
1: É, a safra temporã já está atrasada e, ah. consequentemente, a safra principal também vai atrasar. Isso não é só aqui na Bahia, como eu te falei. Vai acontecer também no Pará, que o pessoal já me reportou lá que também vai haver um
0: atraso. E tem alguém aproveitando essa alta dos preços nesse momento, Elaine? Só quem tocou. E tem então, produtor como houve com cacau a safra
1: ainda? principal, né? Lá em Sim. meados de outubro, setembro, outubro, novembro, quem colheu aquele cacau nesse período e estocou, que é muito difícil ver o
0: produtor fazendo isso... Porque né, os estocando. preços estão bons, já tem um período, né? Eu acho que nem o é produtor isso. acreditou que Mas fosse aí, chegar no patamar Mas aí, se você reparar,
1: quando é que começou a aumentar o preço?
0: Depois da safra. Sim, o que na, teoricamente não deveria acontecer, né? Porque acaba uma safra... A, 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 dentro da normalidade, no cenário normal, a gente teria pressão nas cotações, né? Isso, justamente. Contando uma
1: particularidade de Porto Seguro, que é onde eu estou no momento. Sim. É, no momento em que tinha muita oferta, um exemplo, isso por causa dos turistas, né? Que é que a demanda <risos> de alguns subprodutos do cacau é em função do turismo, que é o caso do mel do cacau. Tá. Em setembro, outubro, havia uma grande oferta de mel de cacau. O mel do cacau chegou até 10 reais o litro. Quando chegou é quando? dezembro, que tinha muito turista aqui na cidade, não tinha mel de cacau. E o pessoal procurando mel de cacau. O preço do mel de cacau foi para R$ 30 o um litro.
0: Nossa! Ou seja, então, A gente tem um cenário é... de aperto muito grande.
1: Isso. E aí, quem que aproveitou esse momento né, do turismo? Quem estocou? Então, vai muito disso. É o produtor aproveitar a questão da oferta e da procura. Então, se eu tenho uma grande oferta de produto,
0: o preço cai. Mas se eu tenho pouca oferta, o preço sobe. É o que está acontecendo agora. E que pelo que você está me trazendo, se a gente continuar com esse cenário é desafiador, vai ser mantido, né, Elaine? É. A gente, o pessoal acha que
1: alguns, algumas pessoas fazendo a projeção e alguns analisando o cenário, acho que não ultrapassa do valor que está hoje, né? Que tá che Alcançou chegou a cotação teto, né? hoje. Chegou a. É, semana passada chegou a R$ reais o, o quilo, e hoje chegou a cotação chegou a 24 reais O tá. último fechamento. Hoje estava tá em 25,60. Perdão, 25,60. Hoje fechou aqui.
0: Muito bom. Então a gente, a
1: gente ainda é, é, arroba a tá na Bahia está em 418, mas semana passada na Bahia tá, bateu a 420, arroba. A Oh, teve um dia que foi no dia 16 que bateu a
0: 425. Eita, nós. Elaine. Que para quem estocou, tá bom. É, o difícil é achar produtor que tenha estocado para aproveitar toda essa valorização, né, Elaine? A gente sabe Justamente, que um. Justamente,
1: pouquinho... que esse é, 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 inclusive, tem uma moageira, né? Uma dessas empresas moageiras, que elas fazem um evento, geralmente acontece nesse período que seria o início de safra. Né? Hum. Que é um evento que eles fazem que é justamente para compra. Como vai ser abril? Ninguém está com cacau. Como é que vai negociar? Aí, então, eles vão depender de quem estocou para poder. E hum. eles pagam um bom valor nesse, nesse evento,
0: entendeu? Muito bom. Elaine, obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade. Eu já vou deixar o convite aqui aberto para você voltar mais vezes, trazendo informação, Pronto. seja da Bahia ou seja do Pará. A gente quer muito é, acompanhar muito de perto. Muito obrigada, viu? Ok, obrigada. Portanto, então... Portanto, então, estivemos aqui com a Elaine Santos. A Elaine, ela é engenheira agrônoma e consultora em produção de cacau, que trouxe para gente um cenário é, bem crítico do que está acontecendo com os produtores do cacau no sul e no extremo sul é, da Bahia. E é um cenário muito parecido também com o um produtor é, do Pará. Os preços do cacau, de fato, estão explodindo desde o ano passado. Há uma preocupação muito grande com a oferta é, global do produto e o Brasil agora sente esses impactos por conta do El Ninho, né? As Baixos, eh, os baixos volumes de chuva, perdão, e as altas temperaturas têm influenciado de forma muito negativa também essa produção. Vai atrasar a safra a temporada que começaria eh, agora em maio, consequentemente, deve atrasar a safra principal ali do sul da Bahia, que começaria em setembro. Então a gente vai ter aí um cenário muito interessante e desafiador ao mesmo tempo para continuar acompanhando. Vale lembrar que o mundo, de modo geral, está de olho nas áreas de cultivo do cacau no Brasil por conta da sua sustentabilidade os compromissos que as grandes empresas e multinacionais têm é, assinado e firmado em prol da sustentabilidade, a Agenda Verde colocam o Brasil em xeque por conta dessas áreas de produção é, a potência que o cacau tem de recuperação é, de áreas degradadas, mas precisamos entender como é que o produtor vai conseguir lidar com as condições climáticas manter a sua produtividade lembrando que a gente fala numa maioria esmagadora de pequenos produtores que muitas vezes têm sim dificuldade de acesso a linhas de créditos e tudo mais, como é que o produtor vai conseguir acompanhar essa onda de todo mundo de olho aqui no Brasil os preços elevados por conta dos problemas aí, é, principalmente ali no oeste africano e como é que a gente vai conseguir manter produtividade aproveitar o preço diante das incertezas climáticas que a gente tem e que devem permanecer, já que a gente tem agora a expectativa de um larinha para o segundo semestre. Esses foram os destaques então, do nosso podcast do Grão a Barra de hoje. Eu sou Virginia Alves, agradeço muito o sol de companhia. Semana que vem a gente está de volta.